0: Son las seis de la tarde, las cinco en Canarias, enseguida consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto con Alberto Iturralde, responsable de operativas. Pero antes, eh, una llamada de atención, porque el martes 20 de febrero les invitamos al Cácer Investment Summit Sevilla. Son unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que encontrar las claves para la gestión de patrimonios en este 2024, Aida ...para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz... ...y reserve su plaza en el correo eventos arroba Recuerde, el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde... ...desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
1: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al
2: Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe, Renfe, tu tren. Tardes de radio y economía. Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
0: el consultorio de bolsa estamos cerrado en... abierto estamos en capital radio consultorio de bolsa de este lunes de la mano de alberto iturral de responsable de operativa dax alberto qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes fenomenal bueno hoy tenemos que hablar sobre todo de banca y de una entidad en concreto el santander que ha terminado con una caída importante esta jornada un descenso del 5% es el mayor retroceso desde abril de 2023, después de que Financial Times haya publicado que Irán movió dinero con el banco para saltar las sanciones internacionales. Y, y lo quiero comenzar el, el consultorio por, por este valor en concreto, porque hay varios oyentes que justo nos están preguntando por el Santander, eh, por ejemplo, uno de ellos nos dice, eh, preguntarle a Iturralde, si la noticia de hoy sobre el Santander es toda una declaración de intenciones para hacer salir a los traders del valor y antes de llevarla de llevar al Santra Novascotas
2: La noticia del Santander demuestra lo poco que piensa la gente y demuestra que quien maneja las noticias, quien las origina, es consciente de que la gente piensa poco. Es decir, que Irán utiliza una estrategia para saltarse las sanciones, lo cual haría cualquier país. De hecho, la propia Unión Europea busca estrategias para saltarse, pero en este caso sus propias sanciones, y seguir teniendo energía rusa. Pero no. Irán, que hace lo que haría cualquiera, busca una estrategia para eludir las sanciones. Cosa que el Banco Santander no tiene por qué saber. Pero no solamente el Banco Santander, sino las decenas de intermediarios que habría utilizado Irán en los últimos años, que habrán sido más de decenas de intermediarios, para intentar salvar una sanción. Es normal que lo hagan. ¿Qué culpa tiene Santander? Pero como somos no, como no le damos ni media vuelta a lo que escuchamos, nos dan esa noticia y actuamos como si de repente parece ser que Ana Patricia Bortín se si hubiera ido a Irán... A llegar a un acuerdo secreto con el, con el gobierno iraní para blanquear dinero del gobierno iraní. Poco menos que eso. Y como somos tan tontos, el núcleo duro del Santander lo aprovecha y dice: Ah, ¿que queréis vender? Pues os voy a dar una buena razón. Y cae. Y ahora hay que intentar no cometer el mismo error en el otro lado. Ah, claro, como eso lo ha aprovechado, que lo ha aprovechado el núcleo duro del Santander para hacer salir a inversores, y estará probablemente comprando, hombre, esto yo compro porque va a subir. Y mañana te encuentras con que cae algo más y, ¡Anda, esto no iba a subir! Lo hemos explicado. Los bancos españoles, concretamente, lo más normal es que dejen de subir cuando venga un tiempo muy bueno para los bancos. Noticias que hagan comprar a los inversores, no unos resultados récord que no pueden evitar darlos porque los producen, pero que son unos resultados obligados en la presentación. De hecho, muchas caídas de los bancos españoles se producen justo después, después de la presentación de resultados récord, porque esa presentación de resultados supone una compra inmediata, la ocasión para recortar y más abajo generar el pánico para hacer salir a los inversores y luego volver a subir cuando ya se nos han olvidado los resultados récord. Así es que yo vuelvo a insistir en lo de siempre. Es decir, eh, ¿la noticia de hoy supone que el Santander no pueda recortar más? No, podría recortar más. ¿Se ha visto un tiempo en el que ha habido una propaganda masiva de los valores bancarios para que todos compremos porque van a ser una gloria? No. Luego Lo más normal es que tengan las tormentas que tengan durante la travesía, terminen llegando a buen puerto. Prueba la tienen ustedes en lo que está haciendo, por ejemplo, el gemelito, que ya dejó de ser gemelo hace mucho tiempo, que es el BBV, y que hoy, mientras el Santander recortaba, marcaba nuevos máximos históricos. Así es que, no sé, yo no entiendo por qué una situación puntual genera una crisis cada vez que sucede en determinados valores. Les vuelvo a recordar que este tipo de... Cuestiones y en el tono en el que se plantean y con la intensidad que se plantean muchas llamadas se deben a la gran exposición que tenemos en un título nos hemos jugado la herencia de la abuela a que el Santander iba a subir y ese error lo justificamos con aquello de bueno, es que las comisiones es que tal, es que no puedo estar pendiente de varios valores y cuando sucede algo que no tiene ni pies ni cabeza pues claro que Irán intentará salvar las sanciones, claro que intentará utilizar al Santander y a cualquier otro, ¿y qué? ¿Qué culpa tiene ese banco? Pues de repente actuamos como la manada. El valor cae y nosotros nos inquietamos. Pues no puedo dar otro análisis de la situación.
0: En cuanto a índices, Alberto, más allá de la banca, del sector financiero que sigue acaparando miradas titulares, hoy también ha habido resultados, por ejemplo, de Unicredit, del que venimos hablando mucho en estos últimos eh, consultorios. Eh, una pincelada sobre índices ahora mismo, no sé si ve algo interesante que haya que estar muy vigilante, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos.
2: Eh, de lo que hay que estar vigilante es de que los índices europeos, sobre todo el DAX, no ha superado los máximos que marcaba justo con las palabras de Powell el 13 de diciembre. Justo al día siguiente, yo les explicaba a ustedes, digo, ojo con ese sentimiento comprador que generan unas palabras de Powell que poco menos nos decían que los tipos de interés iban a bajar en marzo. Lo no damos por hecho, ¿eh? días después. Ahora el discurso cambia. Pero así como Estados Unidos está marcando nuevos máximos históricos, el viernes pasado los últimos, Europa no está superándolos. Hay una, eh, bueno, hay cierta subida menor realizada por parte de los índices estadounidenses durante los anteriores meses, que se está compensando ahora con mayores subidas. Pero recuerden que ellos tienen un proceso electoral de primer orden. Las elecciones europeas son una tontería comparado con lo que tienen ellos. De manera que, ojo, no está funcionando igual Europa que Estados Unidos. Estados Unidos puede que quiera funcionar más al alza. En Europa yo tendría cierto cuidado, por lo menos por ahora, porque seguimos sin superar máximos. Y en el caso del IBEX español, hemos estado hablando del DAX, Sí. insisto, desde ese 13 de diciembre el IBEX cae. Pero ya no es que esté lateral, es que cae. Estos días atrás, con el rebote del mercado también alemán, había tenido un cierto eh, descanso en las caídas, cierto rebote. Pero hoy, a la hora de recortar, lo hace más que los demás. El mercado español y alemán no están con el mismo cuerpo de fiesta que sí Estados Unidos. Poco más puedo decir. Sí. Mientras sigan con la incertidumbre geopolítica, probablemente Estados Unidos quiera seguir subiendo. Y si se producen recortes en Europa, que es lo que yo en su día comentaba que era lo más probable el 13 de diciembre, pues serán hasta los niveles que les comenté, si es que se producen pero por lo que estamos viendo, desde luego Estados Unidos no quiere apuntarse a esos recortes. Si hacemos referencia a valores concretos, Unicredit, sí. al igual que el BBV, marcando nuevos máximos, el caso del BBV, máximos históricos y en el de Unicredit, nuevos máximos desde las subidas que comenzaron en 2020, está fenomenal, está fortísimo. En la, el último año, cuando les hemos tenido que hablar de un valor europeo, no español, que iba a prescindir completamente del ambiente negativo bancario californiano y de Credit Suisse les hablábamos de Unicredit pues es un valor que está muy bien no les puedo decir más, tiene muy buena pinta hmm.
0: Venga, vamos a ir con dudas de oyentes Voy a aprovechar para recordar cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de bolsa cómo pueden plantear dudas, cuestiones Por ejemplo, hay un teléfono a su disposición que es el 91 283 3333. Pueden también dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 687 050 600 Y pueden escribirnos a oyentes radio punto es. Vamos a empezar justo con un correo electrónico de uno de nuestros oyentes Adrián de Madrid en concreto que nos pregunta por logista eh, pensando en el corto plazo mm, entiendo que tiene acciones de esta compañía y luego nos habla de Nintendo eh, en Tokio nos da el ticker que es un número 7974 o en Frankfurt nos dice en este caso NTO eh, Dice que está largo en ambas compañías en modo ahorro. Bueno, sí, nos da el precio un poquito más abajo. En, en el primero de los títulos, que es Logista, a 16,53. Y el segundo, Nintendo, por tanto, nos da la cotización en Europa, 36,82 euros, nos dice. Es lo que eh, plantea. Rocío,
2: pásame por favor, el RIC de Europa, porque he conseguido el de Japón y no. los gráficos que tengo de Visual Chart están eh, muy mal.
0: Vale, pues sería no, no, no. NTO. Sería Navarra, Toledo o Viedo.
2: No NTO, NTO. Oh, sí. si Parece por algún
0: lado. ¿Y Creo el que en Alemania
2: sí que lo voy a tener bien. Creo.
0: Le cuadra por el y precio. Ya. Él no y, tiene.
2: Y, y en, y en, no, en Nintendo no. No, no, no. Esto no, no está bien. NTO. Vamos a volver a sacar otra entiendo. No, nah, no lo tengo, no tengo el gráfico, lo siento. Bueno. El chart, no me lo da en condiciones. Así es que no hay gráfico. Eh, el caso de logista. Bueno, sí. un valor alcista. Valor que está muy bien, eh, está en, en máximos históricos, con muy buena pinta y lo único que habría que hacer para ese valor es colocar ya un stop en zonas de 24,90. Mientras tanto, sigue muy bien, muy buen valor. Que
0: fíjese, fíjese que la tiene comprada en 16,53 euros y nos decía que es una inversión que tiene modo ahorro.
2: Pues sí, fenomenal. Yo continuaría en modo ahorro. Cambiaría si Logista se convirtiera en un valor que esté muy de moda. La parada que protagonizó durante el año 2023 tuvo que ver con su entrada o entrada en índices, en el IBEX o no sé dónde entró y que se publicitó como bombo y platillo. Bueno, eso supuso que el núcleo duro tuvo que vender títulos, recomprarlos ligeramente más abajo y ahora vuelve al alza. Así es que yo sugiero que esté dentro, con ese mismo planteamiento. Tiene una pinta.
0: Hoy ha presentado, por cierto, resultados la, sí. la compañía. Acerinox, Manuel, que nos escribe preguntando por el valor... Eh, por el buen comportamiento que ha tenido hoy lo compara con ArcelorMittal que ha estado en el lado opuesto en el lado de las caídas hoy dentro del IBEX eh, hay una noticia puntual y tiene que ver con una operación corporativa que ha hecho Acerinox en Estados Unidos una compra de otra empresa allí al otro lado del Atlántico para afianzarse en el mercado estadounidense eh, quiere preguntarle por ambas por Acerinox y ArcelorMittal por técnico
2: Bueno, Acerinox está muy fuerte por lo menos estos últimos días pero, a ver, sigue dentro de un movimiento lateral y cotizando en los mismos niveles que lo hacía, por poner un ejemplo, durante el año 2006, el 2007, el 2015, el 2017, bueno, cerquita 2021... Y si dentro de un mes quisiéramos localizar esa sesión tan especial, porque es muy especial, en la que hoy Barcelona ha subido... Y Acerinox, perdón, al revés. Hoy Acerinox ha subido y sí. Arcelor ha caído. Y una sesión a la que le estamos intentando encontrar una lógica. Una sesión que dentro de un mes, si yo a cualquier oyente le presento el gráfico, no va a saber localizar. Porque no tiene ninguna relevancia lo que ha hecho Acerinox hoy. Pero me dirá, bueno, ¿y qué nos, qué nos lleva cuando un valor no está haciendo nada? Nada, sigue en un mismo movimiento lateral de los últimos años. Y sí, hemos tenido un calentoncito, pero nada más. ¿Qué nos lleva a buscar una tesis en la que nos choca que Arcelor haya caído, este haya subido y, bueno, qué explicación puede tener esto? Pues la única explicación que tiene es que estamos demasiado implicados con el valor. Porque hemos introducido demasiado riesgo, ya sea riesgo económico o ya sea nuestro compromiso. Era poco dinero, pero era un poco dinero de un amigo y quiero que gane sí o sí, por ponerles un ejemplo de lo que es estar muy vinculado con un valor. Y eso nos lleva a ver cosas que no hay. No es que no haya subido ya a CERINOX. Es que no ha hecho nada del otro mundo. Y que ha recortado a ¿Y por dónde? Fíjense. Nada, no ha pasado nada. El valor es un tostón. Y en valores tostón yo recomiendo no estar. Pero si se está, pues no implicarse tanto como para que sin suceder nada se nos estén planteando dudas de por qué hoy sube mientras el otro baja. No pasa nada, no tiene nada.
0: Vamos a dar paso a una llamada, eh, 91-283-3333. Vamos a saludar a Ángel, que nos llama desde León. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, felicidades por el programa. Un saludo al, al analista de Turralde por sus consejos, que son muy válidos y, y muy provechosos. Eh, quería comentarles, eh, he comprado la semana pasada eh, acciones de una empresa americana, Esca Talent, con el ticker Cádiz, Teruel, Lugo, Teruel, y hoy suben aproximadamente un 9% por motivo de que eh, Catalan ha sido comprada por Novo Holding, que es una matriz de Novo Nordisk. Actualmente están con un crecimiento de un 9% 10%. Creo que la adquisición se ha hecho vía OPA. Y quisiera un poco que el señor Iturralde me comentara un poco la estrategia, la estrategia a seguir, Mantener, vender, sí. porque creo que la OPA, eh, al final la adquisición va a ser con eh, un precio de 63,50 dólares por acción. Creo que ahora mismo está en torno a 59. Vale. Era que me comentara un poco la estrategia a seguir, vender, mantener, esperar. Gracias, un saludo. Me mantengo al teléfono, si está amables.
0: amable. Perfecto, gracias. le dejamos escuchando. Gracias Ángel, muy buenas tardes. Mm, bueno gracias, ¿Sí? Valor,
2: ¿Valor Factoría Méndez, Catalent, enhorabuena. Tiene buena pinta. Durante los últimos meses, no por esa operación, que obviamente ha disparado al alza del precio, sino porque en los últimos meses ha realizado un doble suelo que ya ha confirmado. ¿Vale? Está bien. ¿Estrategia? Pues cuando ya en un valor eh, entran este tipo de operaciones que generan muchísima expectativa y muchísimo desplazamiento al alza, como es en este caso, poco se le puede decir a usted. Técnicamente, el duplicar, la figura de doble suelo al alza, que es lo que deberíamos hacer para proyectar cuál podría ser el objetivo alcista del movimiento, eh, le llevaría a zonas de 70. Uh -huh. OPA en 63. Si cuando llegue el precio de la OPA el valor está ligeramente por debajo, implicará que han conseguido por parte del de Novo Nordisk la anuencia de Catalent para ser comprada. Y usted... Yo le sugiero que se olvide del objetivo en 70. Eso es muy importante. Si el valor está por debajo del precio de la OPA, si por el contrario estuviera por encima, significaría que Novo Nordisk no ha encontrado suficiente consenso dentro de Catalent para dejarse comprar a ese precio. Con lo cual, lo normal sería que el valor subiera más. Pero yo no le puedo decir mucho más, porque ahí ya estamos a expensa de conversaciones de las que no tenemos conocimiento, aunque nos parezca que sí. Se publique lo que se publique. Cuando se habla de conspiraciones, los pues que nos gusta analizar hechos de poder y de bolsa, y alguien dice, bueno, es que eso es muy conspiranoico, y digo, tú eres muy estúpido. Porque en el dinero y en el poder siempre hay conspiración, si no, no se conserva ni lo uno ni lo otro. Y eso sucede igual. Lo que nos cuenten los medios de comunicación nunca va a ser lo que realmente está sucediendo en esas conversaciones, con lo cual, yo utilizaría solo ese criterio. Si el día de la OPA el valor está por debajo, acude usted a la OPA, le van a pagar un poco más de cómo cotiza, que es el precio de la OPA, y luego que haga el valor lo que quiera. Y si está por encima, es que hay un enfrentamiento en varios miembros del núcleo duro para que no se llegue a un éxito en la OPA. Poco más.
0: Bueno, en efecto, eh, es la información que nos ha dado es correcta este oyente a 63,50 dólares en efectivo es esa esa es muy, esa, raro, ¿eh? esa es muy raro
2: perdona que le un paradocida pero es muy raro yo yo cuando él ha dicho esa información yo no sabía si era cierta o no pero si la confirmáis es muy raro que un valor que por el que nos van a pagar a fecha vencida un 8% más no se haya acercado más todavía a ese valor uh -huh. no son 8% pero casi el que nos estarían pagando. O sea, sí, un poquito más. O sea, es, que es raro, pero bueno, está bien. Pasó con Twitter en su día, o sea que está bien.
0: Bueno, tendremos al título en, en vigilancia. Eh, vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Santiago, que pide un análisis de BNP y de Puma. Eh, entendemos que tiene títulos de, de ambos valores eh, europeos. BNP, Banco francés y luego Puma.
2: Bueno, pues el caso de BNP, a ver, en un especial que eh, hicimos Laura y yo hace dos viernes, hablábamos de la importancia que tiene la banca española en el poder y cómo se entrelaza el poder de la banca española, que es lo que lleva a que las cotizaciones de los bancos reflejen una posición de supremacía económica brutal por parte de los bancos en España. Y lo contraponíamos a cómo era en los bancos en Francia, por poner un ejemplo. Utilizábamos ese. Entonces, es muy lento en la subida. Es un valor que dices, bueno, está alcista, sí, ha marcado nuevos máximos durante las últimas semanas. Pero a la hora de recortar, pues ya lo están viendo. Recorta como los demás. Entonces, ¿que va a seguir subiendo? Pues sí. Hasta ese momento en el que nos digan todo lo contrario de lo que nos decían en marzo. Que nos metían el miedo en el cuerpo cuando aquel entonces BNP cotizaba en niveles, llegó a caer hasta niveles de 45, venía cayendo desde 62 y durante las últimas semanas ha vuelto a superar zonas de 62 temporalmente. Vamos, que el desplazamiento es muy pequeño. Entonces, yo no estaría por ese aburrimiento que se deduce del análisis que acabo de hacer. Pero bueno, sí, a unos meses vista, si dentro de unos meses nos quieren hacer una campaña que yo creo que lo van a hacer, campaña de que compremos bancos, pues PNP estará implicado, habrá subido algo más, y usted si está dentro habrá tenido beneficio, pero es aburridísimo el valor.
0: Y el otro título, Puma, ¿cómo está por técnico?
2: Vale. Vamos, vamos.
0: El ticker es eh, PUM, Puma. Oh.
2: No, no. Puede ser, puede ser, y lo hemos explicado estas últimas semanas con respecto a lo de Nike, que nos preguntan día sí día también, Puede ser que las compañías de ropa deportiva, con aquello de que hay unas unas olimpiadas de aquí a seis siete meses, pues vayan a hacer su agosto. Pero el precio... ...tiene que ir apuntando en ese sentido. Y la caída tiene que haber finalizado si el precio es bajista. Y no ha finalizado. Por lo menos lo que está demostrando Puma es marcar nuevo mínimo tras mínimo durante las últimas sesiones. Entonces, ¿qué es lo más probable con el con el tono que está tomando forma. Pues que igual queda caer más desde 39,48 hasta zonas, pues, de 30 euros. Es justo donde hay un súper soporte. Si estuviera ahí, en esa zona, y frena un poquito, y parece que se empieza a querer girar al alza, pues, hombre, sí, puede ser una opción. Pero ahora mismo, yo tendría mucho cuidado. Claro que puede girarse al alza, pueden pasar mil cosas en un valor, pero si estamos especulando con las probabilidades... Las de Puma ahora mismo no son las de girarse al alzatar y como están.
0: Venga, vamos a, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Enrique de Madrid y pregunta lo siguiente. Lo primero es una pregunta más teórica. ¿Qué me recomienda? ¿Comprar a mercado, precio limitado o por lo mejor? Y segundo, es un nombre, una aseguradora, línea directa. Dice que la tiene en cartera y quiere saber un poco cómo ve al valor.
2: Vamos a ver. En, en las compras sucede algo y esto esta es una pregunta que se responde sola si usted hace un análisis de un valor o se lo ha escuchado hacer a un analista el valor tiene un recorrido y tiene un stop tiene un objetivo tiene un stop usted está de acuerdo y usted cree que la operación merece la pena va a ¿Usted a dejar pasar una operación que merece la pena porque colocó una orden limitada o, por lo mejor, y no se ejecutó? En bolsa, de verdad, la mayoría de las preguntas se resuelven con una facilidad pasmosa. Otra cosa es que en la especulación, alguien en un sistema de especulación esté contemplado ya que tal precio, para que sea rentable la operación debe caer antes hasta aquí y ahí comprarse. Eso se lo dirá a usted su método de especulación. Obviamente, la pregunta, si usted ya tiene el método de especulación contemplada, esa característica, la pregunta no procede porque ya tiene la respuesta. Pero si la pregunta es, en una operación que pueda plantear yo o cualquier otro analista, que a usted le comienza ¿comprar afectado, por lo mejor, limitado? De cajón. Si se le va a usted el precio por no haber comprado a mercado, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a bolsas y mercados o al mercado de Frankfurt? Oiga, bájalo, bájenlo, que el turral le dijo que era buena compra y justo estaba en ese punto y yo no lo he pillado ahí. Ya muchas veces cuando decimos una operación y el valor ya está yendo bien y se está escapando y está yendo de maravilla y nos preguntan, ¿sigue usted pensando o cree que sigue pudiéndose comprar aquí? Siempre les digo, llame usted a bolsas y mercados para que lo paren, para que bajen el precio y usted pueda comprar como quiere. Tan sencillo como eso. O comprar al mercado. Línea directa. Bueno, pues quiere, a ver, parece que quiere hacer un suelo. Tiene una caída enorme durante los últimos 3-4 años. Entonces, no ha confirmado nada el alza. Antes hemos hablado de una figura de doble suelo en Catalent que se había confirmado el alza. Esta no lo ha hecho, con lo cual no habría que estar, porque es un valor que todavía no ha cambiado el pie no ha cambiado su filosofía de movimiento a una tendencia que podría ser alcista. así es que no estaría por eso
0: Bueno, pues terminamos esta primera parte con este análisis de línea directa enseguida continuamos resolviendo más dudas que ustedes puedan tener ahora mismo con compañías cotizadas en este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX Hasta ahora mismo pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de bolsa de este lunes con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Y vamos a echar un vistazo a Grifols. Hace tiempo que no hablamos de Grifols. Pero hay cambios en la compañía que ha comunicado a la CNMV, ha anunciado cambios en su gobernanza con la finalidad de separar la gestión de la propiedad de la compañía en manos de la familia Grifols. La empresa ha nombrado consejero delegado a Nacho Avia con efectos desde el próximo 1 de abril. Mantiene a Tomás Glazman como presidente ejecutivo. Y a partir de ahora, Raymond Grifols y Víctor Grifols-Deu van a ser consejeros Dominicales, de modo que ambos ponen fin a su etapa ejecutiva y van a dejar sus funciones, el primero como director corporativo y el segundo como director de operaciones. Bueno, vemos que se van produciendo cambios en, en la estructura de, de Grifols. En, se habló mucho hace tres semanas de la compañía. Ahora mismo, ¿cómo está? ¿Cómo ve el valor, eh, Alberto. Alberto, no le escuchamos. Alberto, no sé si me escucha. No, no le uh -huh. no escuchamos, estaba muteado. A ver, ahora sí, no, sí. ahora le... no estaba muteado. Vale, vale, pues... Eh, antes no, antes de ¿no? soy muy torpe con estas cosas, pero es justo... <risa> hemos ido ahora nosotros, justo. hemos ido nosotros. No, le preguntaba cómo ve las cosas ahora en Griffiths. Sí. sí, cuando surgió la información de
2: Gotham City Research, sí. daban como clave... Un truco contable que valoraba la compañía muy por debajo de su precio normal. La compañía, acto seguido, desciende inicialmente hasta 8, uh -huh. se produce un rebote por la gran sobreventa que acumulaba, hasta niveles de 12, y ahí explicamos, y además lo explicamos eh, con, en bastantes ocasiones, que había que tener en cuenta que probablemente lo que estaba publicando Gotham City era cierto. No en cuanto a su valoración, de si es un fraude o de si es tiene que valer cero la compañía, sino el hecho de que no se estaba eh, dando a los inversores la información de la manera más limpia. Y el venía cayendo desde hace dos años, desde niveles de 33 dólares hasta marcar mínimos en 8... Perdón, desde tres euros hasta 8 euros. Sí. Han cambiado a un muñeco, han puesto a otro la familia se va de picnic porque viene fulano, viene mengano y nada. Es decir, el núcleo duro de Grifos no ha cambiado en su esencia y quien toma las decisiones no es este de una familia o este de otra familia, Hay que mirar quién tiene los títulos, quién sienta a los miembros del Consejo de Administración, quién elige al CEO, quién lo quita. No quién se quita, eso es lo de menos. Y si siguen los mismos, que seguramente siguen los mismos, el valor está como está. No hay que estar. ¿Que, que no pueda rebotar? Claro, claro que puede rebotar. Tiene una gran sobreventa, volvió después de ese, esos 12 euros a 8 euros. Y lo hemos explicado. Tiene un problema, Grifos, para subir. Y es que si se vuelve a acercar, por curiosidad, por casualidad, a los 14 euros, le van a volver a meter cortos y lo saben, y eso conlleva que a mí me hace mucha gracia no, y tú ahora estás equivocado, Grifols va a subir mucho así ¿Ah, ¿qué es lo que ha hecho Grifols? nada volvió a mínimos y ahí se mantiene algunas penas, claro desde 8 hasta 10,38 hay un gran porcentaje más caída de ahí desde 16 hasta 8, que es la que ha realizado pero ese gran porcentaje de rebote se debe única y exclusivamente a la gran sobreventa el valor está mal no va a cambiar nada en el valor y lo más normal es que después de la aventurilla que está viviendo a modo de rebote, vuelva de nuevo a las andadas bajistas.
0: Bueno, hecho este análisis sobre Grifols, eh, vamos a saludar a Juan de Gijón, que le tenemos desde hace un rato esperando, le pedimos disculpas. Juan, ¿qué tal? Amigo? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Díganos. Mire, quería preguntar eh, por Indites eh, si es momento de entrada, eh, a qué precio sería bueno entrar y finalmente el recorrido
2: que podía tener la acción. Y después eh, una pinceladilla que me comentara si puede ser, por favor, acerca de ACS. Tuvo una caída del 10, se está recuperando, creo que va a cerrar el hueco, pero no lo sé. Entonces se lo pregunto al técnico y que me diga y me indique un
1: poco la situación de este valor también. Nada más, muchas gracias.
0: Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a, a comenzar por Inditex y luego vamos con ACS, Alberto.
2: Bueno, Inditex ha entrado en una forma de moverse mucho más lenta. Eh, lenta, pero no en cuanto a volatilidad. Volatilidad tiene alta, fíjense. Eh, y vayan, por favor, a esos gráficos de Capital Radio para comprobar lo que les voy a comentar ahora mismo. Fíjense, en la subida que realizan, superando los anteriores máximos históricos que databan de septiembre yo hice un programa con Laura Blanco aquí los viernes, en aquella edición explicaba por qué iba a superar esos máximos subía eh, con velocidad es decir, tenía una subida bastante determinada, pero la volatilidad era baja sino bastante claro de que probablemente iba a superar los máximos ¿ahora qué es lo que está pasando? fíjense, ahora está más lateral es decir, tienen menos desplazamiento el valor, pero está más volátil. Las barras de día son mucho más amplias que las barras de día durante la subida a la que he hecho referencia. Significa que el valor ya no está tan bien. Semana pasada hablábamos como una posibilidad en la, el valor en el que se puede estar. Sí, pero con tranquilidad, porque este valor les va a aburrir. O sea, lo que ha he hecho en las últimas sesiones ha sido para decir, vale... Sobre todo la de hoy, ¿eh? La que más ha sido es la de hoy. Ese recorte que ha realizado nos da una idea clara de que sí, puede seguir subiendo, tiene pinta, pero ya con mucha lentitud. Así es que mi análisis de que iba a seguir subiendo no es que no sea cierto, es que desgraciadamente la forma en la que lo va a hacer va a ser más lento. APS, sí no sé a qué hueco se refiere. El valor eh, no está bien. ¿Que puede subir por la gran sobreventa que tiene? Puede pero el cierre de hoy tampoco es bueno. No ha cerrado el máximo, de hecho lo ha hecho exactamente en mínimos. No sé, no es un valor que yo tendría ahora mismo.
0: Yo entiendo que Para se refiere nada. a la caída que tuvo el valor el lunes pasado.
2: Sí, pero eso no parece haber sido con hueco, por lo menos a mí el gráfico no me sale con hueco. Voy a intentar colocar en gráfico de minutos. Sí. No, no, no hay hueco ninguno. La caída es enterita, realizada del tirón. Y durante la sesión, que se conoce esa sentencia, no sé qué... Sí,
0: sí, sí, la sentencia de Avertis lo hablamos aquí la semana pasada.
2: Claro, eso no, no hay ningún hueco de caballero. Yo le sugiero que, bueno, ahora mismo es un valor que está, o que lo quieren seguramente castigar más para hacer salir a los inversores, mm. y hace, cuando hace eso, se tira mucho tiempo sin volver a máximos. ¿eh? Es un valor que te puede aburrir durante mucho tiempo. Mm.
0: Venga, vamos con una nota de audio. Vamos a ver qué nos comenta este oyente.
1: Hola, buenas tardes, Capital Radio, eh, aquí de Barcelona, Jordi. Le preguntaba al señor Iturralde por un valor que se llama Edward Life Science. El ticker, la verdad es que no lo sé, es Edward Life Science, del NISE creo que es. Nada, era para saber cómo lo veías y, y bueno, ya ver qué tal, resistencias y, y soportes que pueda tener. Venga, un placer. Hasta luego, gracias.
0: Bueno, el tigre de la compañía es E de España, W de Washington. Eh, Alberto, mm -hmm. en el NICE.
2: Sí, es un valor con, con giros muy violentos, muy, muy violentos. Eh, y además es un valor que ha cambiado su forma de moverse. Fíjense, desde que la bolsa es bolsa para este valor había realizado movimientos con giros no especialmente agresivos. Sí es cierto que... Eh, bueno, en la caída del mercado, cuando el pangolín se comió al murciélago, pues sí que tuvo cierta violencia, lo cual pasó en todos los valores. Pero luego, a partir de 2022, eh, los recortes se han producido con una verticalidad terrible. Y, ojo, no solamente los recortes, que también han tenido huecos en la caída, sino el rebote que ha tenido durante estos días ha sido meteórico. Yo en estos valores no sé decirles porque la subida tan vertical que ha tenido durante estas últimas sesiones ha llegado hasta un hueco y lo más normal es que hay frene temporalmente. Pero es que miren qué subida. En tres sesiones ha tenido una revalorización de hasta el 22%, cuando el valor, este tipo de movimientos, no los hacía nunca. Con lo cual, desgraciadamente, me abstendría de estar en él, porque está cerca de una zona de resistencia esa zona 91,60 y las tres últimos días de su vida han sido con hueco. Así es que no estaría en él. Hmm. No estaría. Venga,
0: vamos a seguir en el mercado estadounidense, eh, Alberto, si le parece. Y vamos a ir ahora pues, a analizar otras dos compañías, por ejemplo, eh, Walmart. Es José Luis, que nos envía un correo electrónico a oyentes.capitalradio.es y nos pregunta por Walmart. Las tiene compradas a 155,92 dólares. Y ¿Eh? Visa las tiene compradas a 253,56. La,
2: la segunda no la he escuchado bien. ¿Cuál Visa, es la
0: segunda? Visa, Visa. Visa. Ah, muy sí.
2: buenas las dos, eh, muy buenas.
0: Pero nos dice lo siguiente. Estoy pensando en venderlas. Si quiere preguntarle a usted no. qué opina de venderlas, que esto pondría no. para estas dos posiciones.
2: Ni hablar. no probablemente los dos mejores valores no porque, por ejemplo, Catalent no pueda subir más esa OPA que hay sí. sino porque son dos tendencias alcistas del libro no tienen ruido corporativo, que si una OPA que si tal, que eso es muy peligroso, créanme o sea, todo el mundo quiere pillar el cojo chollo, no, ah, venga, una OPA y tal. So, en bolsa no hay que estar pendiente de eso, a la larga son perdidas ¿por qué les digo que son fantásticas? y merece la pena entretenernos en ellas, mm. porque además serían una buena oportunidad las Dos para nuestros amigos oyentes, fíjense, vamos a analizar Visa con tranquilidad. Vayan por favor a los áficos de Capital Radio, como bueno, hay aquí un montón de reajos. Voy a limpiarlos y a ver, a trazar una línea. Miren, Visa es un valor que no es especialmente rápido en su ¿Visa o, o Walmart. Perdón, Walmart, Walmart, perdón. Vale, perdón. vale. Walmart, Walmart, sí. Me cuadraba el precio. Eh, bueno, bueno. bueno, muy oportuna la corrección. Walmart. Vale, fíjense, alterna en su trayectoria alcista de larguísimo plazo grandes movimientos direccionales al alza con grandes movimientos laterales en los que agárrense puede verse el valor sin marcar nuevos máximos la friolera de esto es 1999 y esto es 1900, perdón 2017 es decir la friolera de 18 años Walmart pero pasa una cosa cuando este valor vuelve a tomar la tendencia alcista para saber si la tendencia alcista tiene buena salud, debemos observar cuáles son las trampas que nos hace la propia compañía. Y casualidad, casualidad, por eso el análisis de esta compañía lo tengo fresco, casualidad, recuerdo que el mismo día que marcaban los anteriores máximos históricos, nos preguntaban por ella. Si era un viernes en Capital Radio, fue una cosa además tremenda, porque justo nos preguntan, ese mismo día Sí. Estaba el valor en 169 y lo explicamos. Valor, tendencia alcista, se puede tener en cartera, eso sí, con mucha tranquilidad. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa justo al día siguiente? Presentación de resultados negativa, no sé qué pasó en la compañía, algo muy, muy terrible, muy malo, un hueco de horda o bola grande y claro, nos vuelven a preguntar, oiga, pero esto, el recorte que ha tenido... Y yo vuelvo a explicar lo mismo. no. Si lo miramos en el largo plazo de la compañía, ese gesto no es nada. Si usted, obviamente, está dentro del valor y, claro, a un analista de corto plazo le pregunta por una operación tranquila, es decir, usted me sigue a mí porque le gusta el corto plazo, pero se va a meter con tranquilidad en Walmart. lo más normal es que terminemos siendo incoherentes. <ríe> lo que es una operación de largo plazo, con una presentación negativa de resultados, se nos atragante y nos parece que es un mundo, y es que eso, fíjate que recorte. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Lo que tenía que pasar. Una vez que ya se ha despachado a todo el mundo del valor, con esa presentación negativa de resultados, durante varias semanas el valor dando la sensación que quería caer mucho, vuelve al alza y oye, qué casualidad. Ya parece ser que ya no existen aquellos resultados de hace dos meses. Parece ser que eran mentira o algo por el estilo. Porque da la casualidad de que el valor marca de nuevo nuevos máximos históricos. Es decir... Si queremos ver al valor alcista, como lo ha sido durante los últimos años, y no meterse en un movimiento lateral de 18 años, necesitamos noticias negativas. Necesitamos que cada vez que el valor vaya a subir, mucho antes despeje la zona. ¿Qué es despejar la zona? Sacar algo negativo, meterle el miedo en el cuerpo a todo el mundo y volver posteriormente, al de unas semanas, al alza. Pero sobre todo necesitamos ser coherentes con el planteamiento. Es decir, si hemos entrado a largo plazo, no nos debe inquietar un recorte con una presentación negativa de resultados, porque entra dentro de la lógica de las tendencias artistas. Todo lo contrario sería si nos estuvieran dando maravillosos resultados y el valor hubiera subido una barbaridad, que no ha sucedido. Visa. Sí. Miren, está haciendo dos cosas maravillosas. Es que solamente por estos dos valores merece la pena el consultorio. Ahora analizar qué va a hacer Visa, tenemos que volver a hacer lo mismo que hemos hecho con Walmart. Y ya van a ver cómo haciendo lo mismo va a surgir, van a salir diferentes conclusiones, pero que nos van a llevar a un camino similar. Fíjense, Visa desde que está cotizando es un valor muy alcista, muy, muy alcista. Vamos a ponerles la gran subida que realiza hasta el banquete del murciélago o del pangolín. En ese momento... El valor, sí, tiene un primer recorte que históricamente es bastante reseñable comparado con todo lo que había realizado hasta entonces y vuelve de nuevo, posteriormente, a zona de máximos, pero, y aquí viene lo importante, para mantenerse tremendamente lateral durante casi cuatro años. Tres años concretamente, completos. Vale. Ese movimiento lateral, aunque quienes lo han vivido eh, les haya resultado tedioso, nos debe hacer sacar una conclusión teniendo en cuenta todo el histórico del valor. Quien ha estado en ese movimiento lateral se ha muerto del aburrimiento, seguro. Y seguro que ha salido de visa diciendo esto no sube nunca, hay otros que suben más. Pero, si tenemos una visión realmente de largo plazo, nos daríamos cuenta de una cosa. Los recortes en este valor son súper excepcionales. Sin embargo, ha realizado dos. Uno, justificado, el banquete del pangolín. Dos súper extraño Un movimiento lateral tremendamente prolongado, muy fuera de la tendencia alcista que había realizado durante años. ¿Qué implica eso? Implica que si supera esa zona de movimiento lateral de esos años sin hacer nada especial y reduce la volatilidad, el valor quiere volver a desplegar otro tramo alcista de gran consideración. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha superado los máximos previos durante los últimos meses, aquí lo supera, fíjense. Y yo, oh, qué casualidad, el valor ha reducido su volatilidad. La subida se produce en barras diarias de, de muy pequeña, muy pequeño tamaño. Mm. Si vean siguiendo mi recuadro, vayan por favor a ese canal de YouTube, es muy necesario ¿eh? ver esto para que ustedes cuando vean un precio sepan detectar. Es decir, no quiero que ustedes se incorporen, por eso subo con discreción. Con discreción pero con determinación, porque si se fijan, en el último mes ha subido mucho más que en otras temporadas durante varios meses. Así es que dos valores maravillosos. Anoten el análisis que he hecho para que me lo digan dentro de unos meses cuando me digan, es que nunca dice valores de largo plazo. Anoten estos dos y hablamos. <ríe>
0: Quedan ahí esos nombres. Venga, vamos a escuchar esta nota de audio, Alberto.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Javier, de Madrid. Mi consulta para Iturral era sobre qué le parecería una apertura de cortos en el DAX con, con stop-loss en, en los máximos que tiene marcados hasta ahora. Gracias, un saludo.
2: Cortos pues hombre, a ver, eh, sí, porque fíjese, si tiene que recortar, si tuviera que recortar el DAX, tiene los máximos cerca, estaríamos hablando de zonas de... 17.010 o 17.005, algo así, de máximos. Y vale, si tiene que recortar, el recorrido, desde luego, sería de cierta consideración. Pero el stop inexcusable, por si acaso. Si esto tiene que recortar, fantástico. Cuando yo les comenté que el mercado iba a dejar de subir, también les hablé de que lo normal es que recortara. Les ponía siempre el ejemplo de los de los índices europeos. Porque en Estados Unidos... Eso lo hemos explicado, que hombre, que no es extraño que quieran ir a su rollo precisamente por las elecciones Pero es que el IBEX ha recortado, pero el DAX no. Con lo cual, no vaya a ser que mi análisis sea un error en el caso del DAX. Así es que ese sería el esto.
0: Vamos a ir con un par de valores en Estados Unidos, venga, sí. para responder a un oyente que nos envía un correo y está pensando en ellos de cara a una posible entrada. El primero, el primero es eh, Zscaler, ZS mm. en el Nasdaq, el ticker, y el, segun, vale. y el segundo es Broadcom. Eh, en el Nasdaq y nos da el ticker que es Albacete Vigo Gerona Oviedo primero Z scaler eh, voy a comprobar el a segundo por si acaso eh, vamos si le parece con Z scaler primero lo tiene sí, vale, perfecto si sí,
2: no es los dos muy bien Venga. bueno Z scaler está en un momento en el que ha dibujado durante los últimos el último año una figura de vuelta al alza del libro lo normal matemáticamente es que duplique la subida que está realizando después, es decir, que una vez que la ha superado esa figura de vuelta, pues alcance niveles, por ejemplo, de 288, está en 229. Aquí pasa mmm, lo mismo que hemos explicado con muchos valores del mercado estadounidense, y es que las subidas son muy lentas en estos valores, muy, muy lentas. Si entramos compradores en ZS Scale, uh -huh. pues fantástico, pero preparados para la lentitud y el stop en niveles de 217 dólares. En el caso de Broadcom... Sí, a ver,
0: el ticker este valor... estaba, estaba bien, el ticker que nos, que nos ha dado, lo sí, tiene, sí, sí, ¿no? Sí, ah, sí, vale, sí,
2: yo, yo lo he copiado tal cual y ya ha salido. El problema que tiene este valor es el de siempre cuando un valor ha tomado las de Villadiego al alza y tienes muy pocas zonas de referencia. Que nada te dice que esto no vaya a seguir subiendo, pero tampoco nada te dice hasta dónde va a seguir subiendo. Así es que si usted quiere comprar, que tiene sentido, el stop en 1.140 y hombre, pues siguiente objetivo alcista dentro de la lógica de la subida del valor, zonas de 1.400. Pero todo esto dicho con pinzas, porque no sé lo que va a hacer.
0: Hmm. Venga, otros dos rápidos en, en Estados Unidos. El primero es Procter sí. and Gamble, eh, P de Pamplona, G de Gerona que nos dice Diego de Madrid eh, que le gustaría que le analizase esta compañía para entrar y por otro lado nos dice que tiene acciones de Amazon con un 18% de ganancia y no sabe si desprenderse de ellas después del éxito de la publicación de resultados o las mantiene a la espera de que quizá ataque sus máximos históricos en próximas semanas
2: Vale, qué dos preguntas más buenas, gracias porque son muy difíciles y muy bonitas Lo explico, Procter Gamble tiene Ahora mismo está en una tesitura súper importante para el valor. Acaba justo de marcar nuevos máximos históricos. Les voy a ampliar el gráfico para que lo puedan apreciar. Justo los acaba de superar, pero no sabemos si es para continuar al alza o a modo de trampa. Como la volatilidad que tiene el valor en esa ruptura es pequeña, tiene sentido confiar en el valor. No sabemos lo que va a hacer, pero tiene sentido arriesgarse el stop que le podríamos fijar a esa posición estaría justo en niveles de 152 dólares. Está en 158 y el objetivo alcista seguramente en niveles de 172. Tiene mucho sentido. El siguiente valor que nos ha dicho el de Amazon sí. es dificilísimo por una razón muy concreta. Y es que está en zona de resistencia. Él dice, vale, está ahora mismo muy bien. No podemos saber si la va a romper o no. Sabemos que es uno de los grandes. El viernes pasado hicimos un especial, Luis Vicente y yo, explicando cómo manejarnos con los grandes. De todos, el más difícil es Amazon. ¿Por qué? Porque los demás ya han tentado sus máximos históricos, han dado algunas malas noticias, otros están desatados. Pero es que este no sabemos lo que va a hacer. Con lo cual, yo lo que le sugiero es que se mantenga dentro de ese beneficio. Coloque un stop, por ejemplo. Mire, muy fácil. Si esto tiene que seguir subiendo está cotizando ahora mismo en 170, el viernes pasado o el jueves pasado lo hacía en 160, ya no debería caer hasta ahí. Usted seguiría teniendo un beneficio y estaría utilizando el sentido común. Porque si el valor va a funcionar bien, ¿qué pinta ya en 160 recortando ese 5%? Nada, ¿no? Pues suba el stop a esa zona y a ver si ataca nuevos máximos y ahí sí que le volveremos a colocar otro stop. Pero por ahora yo seguiría adentro.
0: Pues con eso nos quedamos, con estas últimas compañías en el mercado estadounidense. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hablamos el próximo lunes. Gracias, buenas tardes. Gracias, fuerte abrazo, buenas tardes.